0: Hej och välkommen till Smarta samtal podcast. Här gör vi vad vi heter, Smarta samtal, kring aktuella och intressanta samhällsfrågor med människor från näringslivet, politiken, akademin och civilsamhället. Jag heter Ulrika Fjellborg. Jag är journalist och med i Smarta samtalsprogramråd. Och det mycket aktuella temat idag är gigekonomin, delningsekonomin på arbetsmarknaden. Det är digitala plattformar som förmedlar uppdrag. Men om då arbetsgivaren är en webbsajt, hur går det med den svenska modellen där arbetsmarknadens parter tar ansvar för att reglera villkoren på arbetsmarknaden? Vad betyder det när ingen tar arbetsgivaransvaret? Vad händer med tryggheten på arbetsmarknaden? Och vad betyder det för statens skatteintäkter? Här står vi inför nästa industriella revolution, den digitala och globala. Skapar vi ett nytt trasproletariat, eller en livfull myrstack av fria egenföretagare vars drivkrafter och kompetens kommer till sin bästa rätt. Om detta ska vi prata med våra gäster. Jonna Knibestöll, du är marknadschef i Sverige för TestBirds. Exakt. Och ni är ett internationellt crowdtestingbolag mm. som förmedlar mjukvarutester till företag med hjälp av er crowd. Ungefär 6 000 personer. I Sverige. I Sverige. och 300 000 internationellt skulle jag säga. Du är ju här också just idag därför att du inte är arbetsgivare, fast att ni förmedlar jättemycket jobb. Ja, det mm. stämmer. <laughs> vi har också med oss Per Bolund. Du är miljöpartist och du är biträdande finansminister samt finansmarknads- och konsumentminister. Och du var ju också med i ett annat smarta samtal som vi hade på scenen på playhouse i eh, november 2015- Och då pratade vi också om delningsekonomin, fast inte om just arbetsmarknaden, utan mer ting och tjänster i största allmänhet. Ja,
1: precis. Det var ett kul samtal.
0: Ja, det var det. Verkligen. Vi gav mer smak och det är därför vi sitter här idag. Fredrik Söderqvist, du är nationalekonom, utredare på unionen fackförbundet. Och ungefär samtidigt som Per Bolund satt i det här intressanta samtalet på Playhouse-teatern med oss i smarta samtal, så började du skriva på en rapport om delningsekonomin på arbetsmarknaden. Plattformsekonomin och den svenska partsmodellen. Och den publicerades sen hösten 2016. Ni är jättevälkomna hit. Tack så mycket. Jag tänker att mycket vanligt för de här plattformarna är just digitala tjänster som kan utföras inte fysiskt utan på en plattform. Testning av mjukvaru är det ni håller på med Jonna.
2: Ja.
0: Hur går det till i praktiken?
2: I praktiken så var det som du sa att vi har ett stort crowd av människor. Som har signat upp sig på vår plattform för att tjäna pengar på att testa företagsappar, hemsidor. Utvärdera användarvänlighet eller hitta buggar. Och det här kan de ju egentligen göra från var som helst i världen. Det kan vara ett svenskt företag som kanske har kunder i Nigeria, säger vi. Då kan vi helt enkelt matcha ihop det företaget med faktiska användare på den platsen. Så att de testar med de enheter de använder, med den uppkoppling de använder och med de webbläsare de använder. Helt enkelt för att få en bättre bild av vad slutkunden faktiskt tycker. Men men ingen är anställd? De är egentligen inte anställda utan de är frilansare. Som frilansar ja, för testbirds-räkning. Mm. Det kan handla om en mamma eller en pappa som gör det efter att barnen har gått och lagt sig. Eller en student eller någon som faktiskt jobbar med mjukvarutestning till vardags. Men vill tjäna lite extra pengar eller tycker att det är väldigt roligt. Mm. Och vilka är det som lägger ut jobb hos er då? Det är alla typer av bolag. Det kan handla om banker, det kan handla om telekomoperatörer, startups, vården... Det finns egentligen inga gränser där. Alla har ju någon typ av digital produkt som behöver testas.
0: Mm. Så vem ansvarar för skattförsäkringar och allt det som Per här vill ha in i statskassan? Ja. Eller som <här> Fredrik vill att de medlemmarna ska få?
2: Ja, i vårt fall är det tyvärr så att ansvaret läggs över på frilansen. Ehm, och det är ju dem också totalt frihet att kunna arbeta precis som de vill. Ehm, som jag nämnde innan så har vi ju testade Runt om hela världen. Och det kan också vara så att ett svenskt bolag. Faktiskt vänder sig till tester någon annanstans. Så för oss har det varit extremt svårt att. Försöka ens ta någon typ av eh, riktlinjer eller ansvar kring hur mycket skatt de ska betala. Det skulle betyda att vi skulle behöva veta det om 193 länder. Mm. Det vet jag inte ens om, om eh, Per Boden här <laughs> känner till hur det funkar överallt. Men sen får man också komma ihåg att det vi gör det handlar om uppdrag som kanske sträcker sig över några få timmar. Någon gång i månaden, några gånger per år. Det är ingen som har någon typ av större del av inkomst från testbirds. Det kan absolut vara människor som kombinerar testbirds med med andra typer av plattformar. Men det finns ingen som har ens en halvtidstjänst hos oss.
0: Utan det blir upp till varje person helt enkelt att hålla reda på var man får sin inkomst och så vidare. Per, Du var ju väldigt taggad och nyfiken när vi hade det här samtalet på Playhouse-teatern i november 2015. Och sen dess så har du också gjort en utredning som ni tillsatte, delningsekonomi på användarnas villkor. Vad fick du för insikter av den?
1: att det här fortfarande är en väldigt dynamisk marknad. Det händer otroligt mycket. Det kommer massor med nya innovationer och helt nya idéer hela tiden. Och det gör ju att det också är svårt att eh, hitta en, en reglering som täcker över hela det här spannet och som är väl fungerande. Så att, eh, utredningen rekommenderade oss väl att följa utvecklingen eh, till ta myndigheter, studera och se vad som händer och sedan avvakta litegrann med att titta om vi skulle ha en separat lagstiftning just för delningsekonomin. Eh, utan att än så länge så får vi använda de regler och styrmedel som vi har idag.
0: Mm. Vad tänker du när du hör Jonna berätta? Nu är det här då ett företag, mm. 6 svenskar, i ganska liten omfattning. Men ponera att det här systemet växer mm. och att vi får allt större del av arbetsmarknaden som fungerar på det här viset.
1: Frågan är ju vilket perspektiv man har på den här marknaden. Är det en marknad där man då har en övergång från reguljära arbeten, där man är anställd och så går man till den här typen av egenanställning? Eller är det snarare så att människor går från arbetslöshet eller att vara långt från arbetsmarknaden och här får en fot in på arbetsmarknaden? Vi ser exempel på det sista, att faktiskt folk genom den här typen av egenanställning får en chans att erbjuda sina tjänster på ett sätt som fungerar flexibelt och i det fallet är det ju såklart positivt. Även när det gäller skatteintäkter och möjligheten att få pensioner eller liknande. alternativet att vara beroende av, av olika typer av försörjningssystem ger ju sämre ekonomiskt utfall långsiktigt. Mm. Sen finns det såklart en risk att det blir den andra utvecklingen att reguljära arbeten med en fast anställning idag glider över till att bli mer av egenanställning. Och där, det är ju en, en risk som vi måste fundera över hur man, hur man bemöter. För det är ju både för den anställda och för samhället så, så kan ju det medföra en del svårigheter. Och vår inställning från både från Miljöpartiet och från regeringen är ju att man måste välja själv som anställd. För, för en del passar det väldigt bra att vara egenanställd. Man känner att den här friheten och flexibiliteten passar en... För andra så passar det bättre att vara fast anställd och ha den trygghet som det ger och man ska inte påtvingas en anställning i en viss form utan det ska vara ett individuellt val.
0: Det har ju alltid ändå försökt hålla er utanför arbetsmarknadsregleringen från staten och regeringens sida och lämnat över det till, till parterna. Betyder det här att ni liksom kan checka ut ännu mer nu när det hela verkar sköta sig själv.
1: Nej, vi har ju såklart också ett övergripande ansvar. Mycket av lagstiftningen kring arbetsmiljöfrågor och den typen ligger ju på, på statlig nivå såklart och måste regleras i, i lagstiftning. Däremot så har vi ju inte, som många andra länder, minimilön eller liknande. Utan där tycker vi att de stora villkoren när det gäller arbetsmarknaden, de har vi lyckats lösa väldigt väl i Sverige. Med att arbetsgivare och arbetstagare sätter sig ner och lyckas komma överens. Och det tycker jag är ju någonting som är värt att bygga på för framtiden också. Mm. Så att vi har, det finns ingen ambition att gå bort ifrån den modellen. Och eh, vi har ju sett också att eh, den modellen har faktiskt klarat av stora förändringar under resans gång Vi har ju haft en utveckling från industrialisering till mer och mer av tjänstesamhälle Helt nya innovationer, en digital revolution som pågår Och eh, den svenska modellen eh, verkar slå pall alldeles utmärkt även för de förändringarna Så att vi tror på den
0: Ja, vad säger du om det Fredrik? Mm. Ekonom, utredare på unionen, du grottade ner dig i det här ämnet och skrev mm. rapporten um, varför är ni så engagerade i det här till att börja med?
3: Ja, men precis som det är ju jätteskönt att Per säger det, att ni man lite på partner, vi kan hantera det här. Men grejen att hantera den här frågan innebär ju jättemycket arbete för utredare som mig och ombudsmännen hos oss. Då. Och just den här frågan, som sagt, jag började skriva den här 2015 och det var i samband med att delningsekonomifrågan kom upp. Varpå vi tyckte det var lite märkligt att plattformar som förmedlade rent eh, remunerat, alltså betalt arbete även klassade som delning. Och det tyckte vi var lite märkligt i det där. Eh, så i vår analys tittar vi snarare på vad är den gemensamma nämnaren, när vi pratar om för någonting? Och då, då vi landade vi i det här begreppet plattformsekonomi. Ja. På samma sätt är ju Facebook och Google en plattformsekonomi som har inneburit alla möjliga typer av nya utmaningar samhället står inför. Den tryckta pressen ersätts av Facebook egentligen. Vad har de, för, har de något publikationsansvar i det här? Och då kommer vi in även här på plattformar som förmedlar arbete på olika sätt. Hur ska vi se på det?
2: Mm.
0: V- vad säger du? Står den svenska partsmodellen pall för det här giggandet?
3: Absolut. Och jag tror den främsta förklaringen är att parterna har en väldigt stor avtalsfrihet. Den svenska modellen är inget statiskt koncept. Det innebär ju att arbetsmarknadsreglering egentligen förändras efter varje avtalsrörelse Men om folk mål. inte
0: är med i facket, om man inte blir fackligt ansluten, om kollektivavtalen rymmer så få att de till slut mm. mister sin reglerande kraft.
3: Precis, och det är därför vi måste ligga i framkant i just den här plattformsfrågan. Och vår. Strategi har väl hittills varit att, det är ju ett väldigt litet fenomen det här med plattformsförmedlat arbete. Det är cirka 1%. Men gigekonomin
0: är ganska stor.
3: Mm. Exakt. Och, och då kan jag börja med att säga det ändå. Unionen har haft ett egenföretagarmedlemskap i 20 år nu, tror jag. Det var SIF som grundade det, 1998, och vi har haft det i 20 år. Och det, inledningsvis skapade vi ju det för att vi såg efter finanskrisen på 90-talet, eller ja, den kris som var på 90-talet, att många medlemmar blev konsulter och kom tillbaka till sina jobb och hade i princip samma... Arbetsuppgifter. Så vad siff bestämde då, det var väldigt modigt, 96 att göra det här på kongressen. Men där man öppnade upp på att medlemskapet inte bara var för anställda, det var för tjänstemän på arbetsmarknaden egentligen. Och det här har utvecklats nu när vi ser att fler och fler faktiskt vill driva egna bolag. Det handlar faktiskt om att, att ge medlemmarna den typa av medlemskap som man eftersöker i Sverige 2018 egentligen.
0: Mm. Och jag tänker så här... Vilka skillnader för individerna blir det i det här Gigsamhället? samhället Hur ser det ut för den 19-åring som börjar här jobba på en gigplattform jämfört med den som liksom på 70-talet började på oljeplattform? Mm. Hur får man sitt inträde på arbetsmarknaden? Vad, vad blir man utrustad med?
3: Ja, alltså det det beror väl helt på den individuella situationen egentligen. Om du är 19 år och pluggar vid sidan om. Ja, men då kanske du har en inkomst till exempel som du har studiestödet och och studiebidrag och och studielån. Ja, då är det en sak då. Det vi har sett är ju att mycket av de här gigplattformarna rör sig, det är ju inte rent egenföretagare ganska ofta. Det är hyfsat standardiserade kontrakt. Det finns ett beroendeställning ofta emot någon här. Mm. Eh, och det vi har sett är ju, och det har vi faktiskt gjort, vi har ju tecknat ett flertal kollektivavtal, branschavtal med plattformar och fått dem att skriva under det. Vara en är bland annat okay. bemanningsföretaget som har vissa flexibilitetsbitar kring om du har en huvudsaklig sysselsättning till exempel. Eh, men, och det beror helt på. Det är, men, men jag ska säga, det, det som är den stora risken med det här det är att det växer fram helt oreglerat. Och framförallt i branscher där det kanske redan är bra villkor och så kommer det in och företag som får konkurrensfördelar av att inte göra rätt för sig. Så mycket av den svenska modellen, det är ju till sån ledstjärna vi har det att det ska vara konkurrensneutralt någonstans. Hur klassificerar vi ett plattformsföretag? Ja. Måste det vara en startup? up Taxi Stockholm grundades 1898 och de har en app. Mm. Det, det är ju ett plattformsföretag också. Ja. Men om vi tar de här nystartade så har vi väl ja, unionen har väl med tre, fyra stycken tror jag, olika varav två vet jag inom bemanningsavtalet då. Och det är ju väldigt intressant. Och de har väl valt att göra det just för att nej men i Sverige efterfrågas seriösa företag. Där efterfrågas att det sköts rätt och snyggt.
0: Det är en viss kvalitetsstämpel helt enkelt. Ja,
3: det är det verkligen. Mm.
0: Mm. För jag tänker också att det kan bli så här att, att ni kan bli lite sidstäppade här. Känns det som att ni behöver verkligen hänga med här för annars så blir ni irrelevanta?
3: Ja, men precis. Vi har anställt en ombudsman för digitala arbetsmarknader vars del av hans jobb är att just vara aktiva på de här forumen. För en del av det vi kan göra här är att faktiskt lära oss att engagera medlemmar i nya forum jämfört med vad vi är vid. Vi är ju vanliga att organisera från fikarum om man ska vara lite krass. Så det är ju liksom som det traditionellt har varit. Men i takt med att plattformar gör att arbetet kan decentraliseras, då måste ju vi hitta nya mötesplatser där vi kan ha de här samtalen om, om arbetsplatsen och dess villkor.
1: Ja, jag tycker det här är en väldigt intressant uh, ingång. Vilken kunskap har man med sig när man går in på arbetsmarknaden och uh, vet man vad som gäller och hur man ska agera? Och uh, det är ju ganska komplexa frågor. Uh, jag skulle säga att när jag var i tonåren och började arbeta så hade inte jag koll på alla regler och vilken skatt jag skulle betala och liknande. Här behöver vi ju erbjuda olika former av hjälp och stöd till de som gör den här typen av gigi, gigekonomin. Och jag tror att fackföreningsmedlemskap är ju ett jättebra sätt. För då har man ju någon att vända sig till, fråga frågor, ställa alla de här frågorna. Våra myndigheter måste ju vara öppna också och hela tiden delge information. Men också tycker jag har utgångspunkten att, att grunden är att man ändå vill göra rätt för sig. Att man vill planera sin framtid långsiktigt, ekonomiskt och att man faktiskt också vill betala skatt skatt till exempel för att bidra. Och då måste vi ju skapa system som gör det enkelt att eh, delta i, i gigekonomin men sen också faktiskt betala den skatt som ja. man ska göra enligt svenska regler.
2: Ja. Där har ju
1: till exempel Skatteverket satt igång ett, ett arbete och gjort ett projekt kring delningsekonomin. Hur kan vi från Skatteverkets sida underlätta, skapa tydlighet så att man eh, klickar på en länk och då får information om hur och vilken skatt man ska betala till exempel. Ofta handlar det just om det som du är inne på, eh, att det känns komplext, svårt, mycket information. Så där. där finns det ju också som man kan använda sig av. Det finns ju olika typer av... Det ja, eh, finns eh, f- företag som helt enkelt erbjuder administration- till egna Just det, precis. Eh, och det Frilans- kan ju vara ett sätt Finans. att betalar en liten summa- och sen får man hela den här administrationen utförd åt sig. Eh, så att, eh, även där så tror jag att det finns mellanvägar- mellan att vara anställd och att vara företagare- som kan hjälpa en på traven.
2: Ja, precis. Men jag tror absolut att som du var inne på- att eh, freelanceren vill göra rätt. Och från vår sida- jag tror att vi alla kan säga att vi också vill göra det rätt. Ja. <laughs> Och att det helt enkelt ska vara lätt att göra rätt.
0: Är det svårt att sköta den informationen?
2: Absolut, absolut. Jag tycker själv att det är svårt, även fast jag jobbar med det här dagligen och går in på exempelvis Skatteverket och det finns väldigt mycket information men det är fortfarande ganska inriktat på olika specifika saker, exempelvis hyr du ut din lägenhet. Jag vet inte om vi har kommit så långt att man faktiskt kan kategorisera den här typen av arbete och kunna underlätta med information och lagar kring det. Så Det är absolut svårt. Och även som jag nämnde innan när man man är på en internationell marknad. När man har en testare i i Peru och en testare i Sverige. Och ett företag som sitter i Finland. Vad ska vi ge för information? Det är svårt. Men vi hänvisar till att man ska söka upp informationen och göra rätt för sig. Absolut. Sen så har vi tagit ansvar på andra sidor. Nu är skatt väldigt specifikt. Men just när det gäller ansvarstagandet av och relationen till våra frilansare. Där har vi varit proaktiva och istället börjat skapa något som har blivit en typ av code of conduct för branschen. Och det är helt enkelt en sammanslutning av startupföretag i Tyskland och Storbritannien framförallt. Där vi liksom har spaltat ner var vi behöver göra som plattformsföretag som, som kanske finns i den här vanliga relationen mellan en anställd och en chef. Mm. Eh, och det är helt enkelt sådana ja, vanliga saker som att man ska få lön för det man gör eller att man ska eh, värna om personens dataintegritet eller att man ska eh, motivera. Eh, och det har vi försökt fått ner på papper och skrivit under på som någon typ av kvalitetsstämpel.
0: Det låter som väldigt basic grejer ändå, att man ska få lön.
2: Ja, men det får man inte på alla
0: plattformar. Så äh. det, nej. Vad säger du om det?
3: Ja, vissa plattformar får man kuponger att handla i butiken med. Mm. Det är ju. Och så var det förr i tiden. Så var det förr i tiden. Det var ju lite varför vi uppstod en gång i tiden och, och motverkade när det blir så. Då. Men skatteverket har ju varit väldigt proaktiva i den här frågan. Inte bara när det gäller att ta fram ja, jobba med utredningar och sånt, utan de har även varit väldigt proaktiva att söka upp plattformar. Runt om i Sverige. Och det har ju till en början varit många som ville då klassa sina utförare som egenföretagare. Och det är väl egentligen den här Uber-modellen, egentligen att vi är en plattform, vi har inget ansvar alls överhuvudtaget. Uber håller ju på backa i den frågan ganska rejält. Det har varit väldigt spännande att följa dem sista året som har bytt vd egentligen där de nu pratar om socialt ansvarstagande och sitter med på fackliga konferenser med mig och skriver post-its. Liksom. Det, ja, <laughs> det, det, det är en väldig vändning. Men i det här så är det ju ändå någonstans det måste vara tydligt vad som gäller på plattformen. Är den en egenföretagare eller är den en anställd? Mm. Och den utveckling vi har sett i Sverige är att Skatteverket har legat på och sagt att ur skatterättsperspektiv av väldigt många plattformar ansätts vara arbetsgivare egentligen och ha arbetsgivare ansvar i perspektiv. skatterättsperspektiv. Ett problem som har uppstått i det här är tyvärr då alltså egenanställningsföretag som du nämner. De kan ha en väldigt bra funktion där. Men om det är till exempel cykelbud och plattformen vägrar ta arbetsgivaransvar där hur ska då ett egenanställningsföretag till exempel bedriva arbetsmiljöarbete i de situationerna? De har antagligen väldigt dålig insyn i hur den här plattformens rutter fungerar Se till att cyklarna håller att man har en bra utrustning. Mm. Och det leder sannolikt till att det blir olyckor som kan vara ganska allvarliga. Så en en stor fråga är är, till att börja med plattformen. Det måste vara tydligt för plattformen. Den här affärsmodellen vi har, är vi arbetsgivare eller inte?
0: Men där kan alltså Skatteverket gå och säga säga, nej, du är arbetsgivare.
3: Kan man inte tycker
2: det själv som som plattformsföretag? Jag tror
3: inte ni har åkt på det va?
2: (laughs) (laughs) Nej, Nej, men ärligt talat. Inte. Eh, och vi har inte haft så stora problem. Och jag tror att mycket av det handlar om att folk giggar på så liten nivå, mm. ja. <laughs> om man säger, mm. för testbirds mm. eh, Det är ju ingen som eh, sitter hela dagarna och, och fyller i tester, utan det handlar om ett uppdrag då och då. Hur får vi in hela det här tänket i gigekonomin?
3: Alltså, de existerande regler vi har har ju uppstått en gång i tiden för att lösa exakt de här problemen. Det enda man har tillfört i det här är ju en digital plattform ganska ofta.
0: Fast man har ju tagit bort själva arbetsgivarrollen.
3: Nej, men det har man ju inte gjort. Någon kommer ha, arbe- I, S- i Sveriges regelverk i alla fall, så kommer alltid fin- man, man alltid komma fram till att någon har ansvaret i det någonstans. Ja. Eh, och om man kommer fram till det, då blir det ju också tydligt, vem bär ansvaret om det sker någonting som, som inte ska få hända på en arbetsplats egentligen.
0: Men vem är det som har ansvaret nu då?
3: Jag tror inte det är provat i domstolen.
1: Det ju, det, vi har ju sett också att det kan finnas den här typen av problem. Att det kommer in aktörer som då bedriver sin verksamhet på ett sätt som gör att man inte helt enkelt konkurrerar på samma villkor som, som etablerade aktörer. Och vi, det är ju helt oacceptabelt såklart att delningsekonomin används som en förevändning för att, att dumpa villkor. Och där har ju till exempel regeringen agerat ganska kraftfullt mot ja, vi hörde ett, 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 ett nedsättare för taxiföretag som, har varit, som finns på global nivå. Och där vi har, har konstaterat att vi kan inte ha företag som arbetar med usla arbetsvillkor och där man får ersättningar som är på en så låg nivå så att det helt enkelt inte går att leva på liknande. Vad gör ni att, det då? Ja, men då måste vi ju se till så att man faktiskt har rimliga arbetsvillkor. Vi ska ju inte acceptera bara för att vi rör oss mot en, en ekonomi där det finns större flexibilitet, möjligheter att hitta arbetsgivare eller arbetstagare via nätet till exempel att det till att man kan liksom släppa eh, de kraven som finns, som ju är relevanta. De finns ju därför en, av en orsak för att vi helt ska bevara vår hälsa för att vi ska ha en trygghet den dagen vi blir sjuka eller mm. liknande. Eh, och där är det ju en kombination av att se till så att eh, företagen faktiskt sköter sig. Att man inte eh, använder de här plattformarna bara som ett sätt att eh, undslippa sig ansvar och att inte eh, helt enkelt ge goda villkor för de som utför arbetet. Men samtidigt det tror jag också att vi måste jobba i andra ändan. Vi måste titta över våra trygghetssystem vi måste se över hur våra myndigheter arbetar och även där vara mer flexibla. Där har vi till exempel nu en utredning som regeringen har satt igång omkring arbetslöshetsförsäkringen och hur den kan moderniseras hur man kan sänka kvalificeringströskeln till exempel så att det blir lättare att komma in och få den tryggheten som, som arbetslöshetsförsäkringen då innebär. Mm. Och från Mediapartiets sida så har vi ju också pratat om att vi kanske måste jämka ihop och slå ihop sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen i en arbetslivstrygghet som vi pratar om. Och det är sig att se till så att man inte hamnar mellan stolarna och att man liksom lättare kan komma in och få den tryggheten som, som vi har ett behov av allihopa.
3: Obligatorisk A-kassa är ju ingen favoritfråga för facken kan jag ju säga. Jag, jag är lite rädd att jag låter lite motvalsig här i alltihop och jag måste säga att det här att rätt, lätt att ge rätt för sig är ju den approachen som vi har till frågan egentligen. Eh, det vi tittar på är ju egentligen vi, vi förfogar ju över, unionen i alla fall vi förfogar av hundra branschavtal egentligen på svenska arbetsmarknaden. På svensk arbetsmarknad, på svenska arbetsmarknad finns det ungefär 600 centrala kollektivavtal. Mm. Det vi tittar på är ju ja men om vi vill att företagen i de här digitala miljön ska tillämpa de här kontrakten egentligen som inte är jättelätta att tolka för en programmerare hur kan vi i en dialog göra att den här legala texten kan omsättas i praktiken, i koden egentligen? Och ur den spaningen har vi kommit fram till att det gäller ju liksom alla möjliga regulatoriska krav företagen har på sig. Så, så vår syn på det här har varit att men kanske parterna borde vara mer drivande i framtagandet av digitala standarder för att leva upp till reglerna. Och anledningen att parterna borde driva på det, jo men det möjliggör ju faktiskt för att man dels kommer där med marknaden när man tar fram de standarder för reglering som ska vara på mer digitala miljöer. Men även att, att det finns en tradition av att ompröva. Det är ju det vi, alltså om vi tecknar något i ett avtal som visar sig vara katastrof efter ett år, ja men då kommer
0: det omförhandlas. Så det finns ju en... en att man... Tradition av att göra om och göra om och göra bättre och bättre, ja, menar du? Ja.
3: precis. Eller om det är något man inte kommer överens om, då skriver man jätteluddigt och så har man sig vad AD skriver down the road, liksom.
0: Ja. <laughs> Någon dum. <laughs> Trilander, Men hörni, alltså, någonstans så är det ju så här att ett, ett av vad man nu vill säga problemen så är det att det uppstår ett glapp helt enkelt. Där olika parter har backat från de ansvar som de traditionellt har tagit. Hur ska vi definiera de här nya rollerna?
1: Ja, det kommer nog gå, jag tror att det kommer finnas eh, olika lösningar. Eh, jag tror att det kommer finnas en del plattformföretag som, eh, som väljer att säga att ja, men vi, när vi ber folk att arbeta så gör vi det som arbetsgivare och tar då ansvaret att också se till att man betalar in skatter till exempel. Och då blir det ju samma typ av förhållande bara med en, en digital arena som det är där man möts helt enkelt. Um, sen kommer det nog att vara en hel del uh, som jobbar inom gigekonomin mm. och det, den är ju inte heller bara beroende av nätet utan det finns ju uh, har ju funnits så ganska lång tid tillbaka och kommer fortsätta att finnas. Och där är det ju viktigt att man skapar just enkla vägar för att kunna mm. betala in till exempel sin, uh, sina skatter så att man också då uh, deklarerar inkomster och mm. därmed också faktiskt kan kvalificera sig för att både få en ersättning om att bli sjuk men också arbetslöshetsersättning. ersättning pension um. Ja, och pension, mm. visst. Mm. För det är ju klart att det är en enorm stor risk man tar som individ om man jobbar bara svart och inte deklarerar. Då har man ju ingen trygghet att falla tillbaka på i slutändan. Så att jag tror att det kommer att visas att det kommer att bli en, en, en blandning av olika modeller. Men grundläggande för oss är ju att alla måste liksom ha en, en fast grund att stå på. De måste skapa rimliga villkor, både ur ett samhällsperspektiv men inte minst för individerna som arbetar.
0: Behöver vi en ny anställningsform för det här helt enkelt?
1: Det finns ju
3: det i ett flertal länder där man har provat att ha såna här tredje kategorier. Storbritannien är ett sånt exempel, Italien är ett annat. Och jag tror att de allra flesta med det, är som att det där är en ganska dålig väg att gå ner. För det blir krångligt att klassificera var hamnar du när. Det är mycket lättare att ha ett dualt system där du har uppdragstagare och arbetstagare. Och där du testar det där i fall till fall för att göra det. Sen ska man väl tillägga också att vara arbetstagare i Sverige, det skiljer sig väldigt mycket från bransch till bransch och vilken befattning du har. Och det har att göra med att kollektivavtalen är branschanpassade. Mm. Det är ju som liksom en styrka med svenska med att du har en anpassning. Så att vara anställd här eller där det kan skilja sig väldigt mycket. Men när det kommer till egenföretagare, då, som, som, genom mina egenföretag som jobbar mot frilansplattformar där är ju vi ute på ny mark, egentligen kan man säga som faktiskt Framförallt när det är internationella plattformar mm. där det förmedlas arbete i hela världen. Och där försöker vi egentligen vara aktiva i olika forum som handlar om att samla folk från Malaysia till exempel eller från Västafrika eller om det är i USA eller om det är i England och faktiskt få igång virtuella dialoger om hur man kan förbättra villkoren på de här plattformarna. Även om det här är väldigt, väldigt litet bland svenskar att göra det här. Jag tror inte minst den starka arbetsmarknaden är en förklaring till varför väldigt få svenskar gör det för det är väldigt dåligt betalt på väldigt många av de här större internationella plattformarna. Uh, och då vill jag även passa på att säga att Jonas och Testbirds initiativ med, med Code of Conduct som de har tagit fram tillsammans med fackförbundet IG Metall i Tyskland, som vi dessutom har ett formellt samarbete med de här frågorna, är ju ett jättebra steg på vägen att få en, en, igång en dialog om ja, men hur ska det funka på frilansplattformar egentligen? Hur, hur, menar, det kommer ju alltid uppstå en åsikt om hur den här plattformen är riggad mm. det är precis som vilken arbete, man har alltid åsikter om kaffet är för dåligt, eller ja. det, kan vara, det kan vara mycket allvarliga grejer, självklart och... men, men det handlar ju ändå om att få igång en dialog om hur, dia- hur algoritmerna är riggade mm. egentligen mm. Ja,
0: det vill säga vem som får möjlighet att åka, ta exact. olika jobb eller hur mm. betalningen är satt eller eh, mm. Mm. men hur skulle man kunna utveckla de här Code of conduct till någon slags kollektivavtal då, för, för den här marknaden
3: Ja, det återstår väl att se. Men en uh, of conduct är, det är det ett är det? första steg. Nej, men det, det är nog, på, på internationell nivå är det en bit att gå. Mm. Uh, och det är mycket experimentellt arbete kan man säga vi gör egentligen. Mycket mm. handlar om att lyssna in och lära oss mer. Få en idé om hur det faktiskt funkar att jobba på de här plattformarna. Uh, I Tyskland sker en del konkret organisering kan man säga. Där man har gått in och letat rätt på folk på några av de större tyska plattformarna. Och förhoppningsvis i Sverige så kommer vi igång med det här nu. nu när vi har en, en ombudsman som dedikerar att jobba med det här.
2: Ja, uh, Vi har ju initierat tillsammans med... Uh, IG Metall och lite andra eh, företag i Tyskland. Något som de kallar ombudsställe fast på tyska. Mm. <laughs> och det är helt enkelt en samling av eh, en crowdworker, vad det nu kan vara. Eh, det är någon som är juridiskt ansvarig. Mm. En person från ett plattformsföretag och en eh, representant från facket. Som försöker gå in och samlas och hjälpa till i enskilda fall. När okay. den här eh, crowdworken inte har riktigt vetat vart de ska vända sig.
3: Det är lite som ett mini-AD kan man säga. De har lite annan syn på vad en, ombuds, ja, en Ombudsman kan mm. betyda väldigt mycket olika saker. I Sverige är en på facket det är ganska tydligt definierat det är någon som förfogar över av avtalen tillämpar Det, tillämpa det här dem. är någon
0: slags arbetsdomstols...
3: Det är ett ställe man kan vända sig till när det uppstår Precis. oklarheter kring till exempel deaktiveringar. Om du har gjort något fel och det uppstår en tvist emellan
2: till exempel en ja, kund och en utförare. Eller om du utförare. inte fått lön. Eller om du ja. inte du gick och gjorde uppdraget men affären var stängd och sen fick du inte betalt. Vem har ansvar för att den ska finnas där eller?
0: Sådana
2: mm. tillfällen.
0: Det låter som att vi står inför en mängd olika nya problem som, som vi har reglerat sedan länge i, mm. i den traditionella arbetsmarknaden.
1: Men också möjligheter. Jag tror att det är ja, så viktigt också att ha med sig möjlighetsperspektivet. Det är klart att när det blir förändringar i samhället så är det lätt att vi alltid fokuserar på utmaningar och vad kommer det här att innebära för våra traditionella sätt att arbeta. Men den här plattformsekonomin möjliggör ju också en väldigt positiv utveckling där människor kan sitta och känna att ja, men jag har kompetens, jag kan sy och mm. då kan jag hitta ett, en plattform där jag kan få betalt för att göra de tjänsterna jag kan laga mat, ja men då kanske jag kan få ett cateringuppdrag via en plattform mm. eh, jag kan göra någonting annat vad som helst och mm. eh, det här ger ju också en möjlighet för människor att kunna få in en första fot på arbetsmarknaden när man i, i andra fall kanske inte hade haft en möjlighet att helt enkelt få ett jobb så att eh, vi har ju en ganska stor utmaning nu med, minst med, med integrationen och att det är väldigt många nya svenskar som har kommit hit. Just eh, och jag tror att det här också kan vara verkligen en, en hjälp för att få ännu mer arbete utfört i samhället och att det kan vara ett sätt att också utveckla vår ekonomi. Mm.
3: Och det är, ju, det är ju en grupp som, som vi också jobbar mycket med att hjälpa dem att komma in på arbetsmarknaden. Det finns ju ett intressant företag och det är ju Just Arrived. Mm. Eh, och det handlar egentligen om att, att hjälpa nya nyanlända att komma ut på företag för att göra uppdrag av olika slag. Och de har bemanningsavtal med oss och med LO. Och det är just för att det är, de ser väl också det. Dels vill de göra det schysst. Mm. Eh, men även att det är ju en grupp som är kanske i mest behov av att få stöd. Att, att komma in på svenska arbetsmarknad och veta mm. att man har vissa rätt att man ska jobba säkert. Vi har väldigt låg tolerans för, för eh, farligt arbete egentligen. Mm. Eh, så kollektivtalen är ju en utmärkt väg för företagen att komma in i systemen. Det är väldigt ofta kollektivtalen liksom anklagas för att vara krångliga. Nej, kollektivtalen är tecknade av arbetsgivarorganisationer och fackföreningar. Och bägge två har ambition av att det här ska vara implementerbart så enkelt som möjligt. Kollektivavtal minskar ju transaktionskostnaderna att följa reglerna för att de är ändå skrivna av parterna själva.
2: Nej, men vad, vad tror du om kollektivavtal man pratar? Är de för... Eh för branschspecifika. Behöver man någon typ av branschöverskridande mellan olika fackförbund? Alltså, i takt med utvecklingen så kommer fler och fler typer av plattformsföretag. Ja,
3: nu är det ju så rättligt att i, i de allra flesta fall är det ganska lätt att klassificera in vilket branschavtal som gäller för en plattform. Mm. Eh, om de konkurrerar med taxi, det är det taxiavtalet mm. som gäller där. Om de eh, cykelbjuderar, finns det inget cykelbudsavtal tror jag, men om det är hur hushållsnära tjänster, vilket finns, då är det kommunalsavtal där till mm. exempel. Vad skulle men,
0: Jonas företag drabbas av? Det är det som är så retligt, det är
3: svårt. Vi har, vi har faktiskt försökt att titta på det där. Testade. Och den är speciell just med, med TestBirds. Dels ska man säga att det är en fantastisk produkt mm. ni har just för att det här med att kvalitetssäkra mjukvara mot användare det har man liksom inte gjort på stor skala förut. Mm. Och det är här som visar att plattformar är en enormt stark teknik att faktiskt kunna decentralisera och göra sådana här arbeten mer utspritt mm. och få bredda grupper som testar mjukvaran. Mm. Men nej, vi har ju en bra dialog Uh, Testbörd, så unionen ska jag vilja påstå. Ja. Men vi har inte kommit fram till något vilket avtal som är relevant, eller om ja, något avtal är relevant. Är,
0: I och med då att det är, som regel är privatpersoner som kan någonting mm. som sitter och testar era programvaror eller era kunders programvaror, då mm. så kanske det inte ens är på så väldigt professionell nivå. Var ställer det den svenska giggaren i den då internationella konkurrensen? Där man kanske sitter här som svensk gymnasist och vill testa appar. Men jag har ju hela den här kostnadsbasen som jag måste ta hänsyn till. Medan mm. min indonesiske konkurrent gör det där för 15 timmen
1: det är en utmaning med globaliseringen generellt. Att när det blir lättare och lättare att göra affärer på en global nivå så kommer ju den typen av framförallt enkla uppgifter att vara ganska hårt konkurrensutsatta. Det har vi ju sett under en ganska lång tid i Sverige. Det har ju varit en del tunga industrijobb till exempel som har gått till andra länder och också blivit automatiserade. Att man har mycket mer av robotisering till exempel av samma anledning. Mm. Så att det där är nog inte någon, något nytt egentligen utan det är någonting som vi redan har sett. Men däremot så tror jag att. Men det
0: är ju väldigt lätt rörligt nu om, om, det, om man har en arbetsmarknad ja. som är global och, och inte finns i något land utan finns på internet helt enkelt.
1: Att trösklarna sänks, det är helt sant. Mm. Uh, men det jag tror är, är som, som vi ser från regeringens sida på den här utmaningen, det är ju att se till så att vi har uh, extra bra möjligheter i form av kompetens, kunskap, att vi uh, helt enkelt också är. Innovativa, vi vågar pröva nya tekniker, att vi ligger i framkant helt enkelt som land och att det är det vi ska konkurrera med snarare än till exempel att pressa ner löner eller försöka locka någon slags låg, låglönesektor eh, utan att just vara attraktiva eh, som. Arbetstagare och, och arbetsgivare och det tror jag att vi har och det visar vi ju nu också, svensk ekonomi går ju väldigt starkt även om man jämför med många andra länder mm. så att vi har goda förutsättningar att vara konkurrenskraftiga även i den nya globala ekonomin. Mm.
0: Men vad gör det med era möjligheter att reglera arbetsmarknaden överhuvudtaget?
1: Ja, det måste vi ju göra. Det är ju en hel del av de här reglerna som är, är nödvändiga för att vi helt enkelt ska ha en, en säkerhet. Att vi inte ska bränna ut människor eller att vi förrän ska orsaka risker för oss andra. Vi vill ju inte ha en en till exempel en trafikbransch där det är som helt oreglerat och där man kan jobba dygnet runt och till slut somna vid ratten. Mm. Det inser ju alla att det, skulle, det skapar ju bara risker för oss allihop. Så att vi måste se till så att vi har arbetsmiljöskydd som, som fungerar. Och där jobbar vi ju på flera sätt. Dels att hela tiden modernisera, utveckla se över om vi behöver göra förändringar men sen också att samarbeta och att även jobba till exempel på EU-nivå att se till så att vi har mer av gemensamma regler också över gränserna. För att, ja, men där för-
0: men vi inte vid EU, eftersom nej, det här nej, är ju liksom internet, nej. det är det stora målnet.
1: Just, ja, men så är det. Men ju större geografisk nivå man har, desto större chans är det att ändå få regelverk som, som fungerar och som, som leder i rätt håll.
0: Du, om man tänker liksom vidare från arbetsmarknaden, hur mycket av samhällsekonomin och hela samhällets lagar och regelverk är beroende av anställningsform?
1: Ja, men det är väl självklart så, så påverkar ju det, och jag tror att här Är det väl också viktigt att tror jag, att tänka sig att det kommer ju inte innebära att vi om ett decennium eller två så kommer alla att jobba som egenanställda och vi kommer inte ha några anställningar längre. Jag kan ju se till min stad som jag jobbar med, det skulle ju liksom inte fungera att ha in timvikarier som går in och gör jobbet, utan man behöver ju kunna planera långsiktigt. Är man ett sjukvårdsteam så är klart att man behöver känna varandra och man behöver kunna liksom planera sin verksamhet. Så att, det här kommer ju aldrig kunna vara det som tar över hela arbetsmarknaden mm. i Sverige. Däremot så kommer det säkert vara en, en växande sektor och det kommer ju att eh, också på en, inom en del branscher att leda till att det blir en ökad konkurrens och att eh, det kommer att kanske vara en, en glidning mot att det blir mer av, av gigekonomi och eh, mindre av fasta anställningar mm. uh, och det här stämmer ju också in i en, en ganska stor omställning som vi är inne i just nu med digitaliseringen som ju också uh, där diskuteras just att en del arbeten kommer helt enkelt kanske inte kunna utföras av människor i framtiden utan det kommer att automatiseras och digitaliseras uh, Där får vi ju också se till så att det samtidigt skapas nya arbetstillfällen och nya möjligheter. Och där tror jag att just den här, den digitala ekonomin och de möjligheter som plattformsföretagen erbjuder är en viktig sektor där man faktiskt kommer kunna fylla upp med nya arbetstillfällen samtidigt som en del andra försvinner.
0: Jag vet att i den här utredningen som ni beställde, där, där skriver man också att det är synd att det inte finns fler branschorganisationer. Men ni har ju liksom ingen motpart eller vem är er oh. motpart till
3: det här? Ja, mot, ja, Motparterna skulle ju kunna göra mycket mer i att engagera sig med de här bolagen. Alltså då menar jag arbetsgivarorganisationerna i Sverige.
0: Hur ska ni få in liksom, det partsgemensamma arbetet i den här, på den här arenan?
3: Jo men till att börja med handlar det om att alltså, det, det, så här, vi, vi fick hjälp av, av en konsult att titta lite, liksom, bara få en överblick av liksom, vad, vad är det vi borde göra framåt. Och ett av svaren var, det är ett traditionellt fackligt arbete. Det handlar om att träffa medlemmar och träffa företag och prata om olika grejer. Sen vilken bransch man passar in i eller inte. Jo men det finns en stor prioritet inom branschorganisationer i Sverige eller arbetsgivarorganisationer kring vilka typ av företag man har. Det mm. finns ofta en, en god passform. I det här någonstans. Men när det kommer till det rent frilansbaserade. Ja men där kan ju vi göra väldigt mycket. Vårt eget företag har vuxit väldigt mycket. Vi har mer än 10 000 medlemmar nu. Men vi kan växa mycket mycket mer. Mm. Och framförallt kan vi bli mycket bättre på att skapa kanaler för dem att driva egenföretagars specifika frågor. Och om plattforms egenföretagande ökar. I den grad som väldigt många tror då. Jag är inte helt säker på att det kommer göra det i den grad som, som många förutspår här då. Men då är, ju, då är vi en naturlig kanal att vända sig till. Och då är det emot mot plattformsföretagen.
0: Just det. Men om man då inte vill bli företagare som du säger. Det är ju redan idag är det ju många som blir företagare lite mot sin vilja för att man helt enkelt inte hittar andra jobb. Hur ska de hantera detta och hur vill ni hantera de människorna Per
1: Bolund? Alltså hur ska ni reglera det här? Ja, vi kan ju inte tvinga fram jobb utan det är ju ändå arbetsgivare och företag som som erbjuder jobb i Sverige. Och vi ser ju som en möjlighet som jag har varit inne på, att människor som idag ibland står väldigt långt från arbetsmarknaden kan faktiskt få en möjlighet att kunna få en försörjning och kunna få ett arbete den här vägen. Och det är ju, tror jag, ur alla perspektiv faktiskt ett, ett positivt steg framåt. Vi ser ju också från till exempel många egna att egna ofta är en väg till att få ett reguljärt arbete. När man är inne och gör uppgifter åt ett företag och då kan det mycket väl leda till att man i nästa steg får en anställning. Man har visat att man klarar av jobbet och att man är en, en duglig människa. Så att jag tror också att det här kommer att vara, och det är något som, som arbetsmarknaden generellt kommer att visa, att den kommer att vara mer flexibel. Det här att man går in i ett företag och sen jobbar man där i 50 år och kvitterar ut sin guldklocka och går i pension- så kommer inte arbetsmarknaden se ut utan man kommer att växla eh, från att vara anställd till att kanske bli företagare till att vara egenanställd och mellan de formerna. Mm. Och då måste vi ju se till så att eh, våra sociala system, vårt psykosystem är anpassade till det och också skattesystemen så att vi hela tiden vet hur, hur vi ska agera oberoende av just i vilken roll vi är för tillfället.
0: Aha. Och hur gör vi det?
1: Ja, det är Vad ju är du för planer? En, det är ju en utmaning, men eh, som sagt, vi, vi eh, har ju till exempel en utredning just omkring arbetslöshetsförsäkringen för att se hur, hur kan den utvecklas i takt med att ekonomin och eh, arbetsmarknaden utvecklas. Och, så, och Skatteverket som jag var inne på eh, tittar också på sin verksamhet, sin roll, hur kan de vara mer tillgängliga på de digitala arenorna helt enkelt länka upp sig och göra det lätt att göra rätt. Och så måste vi jobba med alla delar av det offentliga och se till så att vi helt enkelt följer med i den här utvecklingen och samtidigt också faktiskt motverka det som är oacceptabelt där man jobbar med Orimliga arbetsvillkor eller orimliga ersättningar. För att vi ska ju inte ha någon återgång till det som gällde innan industrialiseringen och när det var liksom, fortfarande fanns nästan slavliknande förhållanden i Sverige. I den förra industriella revolutionen? Ja, men det vill ju ingen mm. hamna såklart. Så mm. att där måste vi ju se till så att vi tar ansvar gemensamt för att motverka den typen av tendenser.
0: Ändå är det väldigt många företag som tycker att det är tungt och svårt och ett stor plikt att anställa. Om man då kan slippa det och lägga en plattform emellan sig själv och den personal som man kan använda på det här viset. Ehm, vill man inte göra det då? Anyway. För jag
3: ger ett, ett, ett lite tungt nationalekonomiskt svar på det där. Nej, men det är ju så att, att de ansvar vi har lagt på arbetsgivare har eh, i grund och botten någonstans handlar om att arbetsgivare ska teckna en del av de eh, sociala kostnader som det innebär att någon är en beroendeställning till dig. Alltså möjligheten för dig att kunna vara sjuk ibland Kanske kunna få barn eller kunna gå i pension någon gång i framtiden. Om arbetsgivare tycker att det är jobbigt och tungt. Ja då lastar man ju över den kostnaden på någon annan. Sannolikt på individen eller på samhället. Just det. Och det är väl lite det den här diskussionen ofta handlar om. Ska företag få komma undan med att göra så? Mm. Och jag, jag menar väl att så som diskussionen har gått sista året i alla fall. Så går det mot att nej det är ingen bra idé. Till och med i länder där man har haft... Menar, vi pratar om giggare i det här då. Det, och då tittar man ofta på England och USA. Nu i USA har jag inga förhoppningar om att det sker någonting i närmsta åren när det kommer till arbetsrätten. Men i England har ju till och med den konservativa regeringen sett över att strama åt arbetsrättsliga lagstiftning för att man använder det alldeles för lättvinnet. Folk hamnar mellan stolarna, man får inte tillgång till de här systemen som man är, har till vana faktiskt få i en välfärdsstat. Så det handlar ju inte, det är ingen naturlig utveckling, det handlar om att regelverken har varit tillåtande för att man ska få smita sådana här ansvar som företagen själva måste täcka i sin prissättning och i sina affärsmodeller.
0: Mm. Och hur ser du att det här kommer att funka om tio år?
3: Nu ska jag börja med att säga att unga människor i Sverige idag, jag tror att 78% ser liksom att en trygg anställning är det man vill ha. Och 74% vill ha en fast lön, det sa ungdomsbarometern här nu senast. Så jag tror att det kommer fortsätta finnas en hög efterfrågan för trygga jobb. Mm. Och de flesta arbetsgivare kräver att du är där en viss tid, ett visst pass. Jag vet att det finns såna här matleveransplattformar utomlands som har egenföretagare, men de går skift. Och för mig blir det helt bizarrt. Det är så här, vad är flexibiliteten i att du måste skriva upp det på skift? Mm. om du inte skriver upp det tre blir du deaktiverad. Alltså, det, det, det blir så så du va? Det, du är ju anställd här. Det är så uppenbart. jag
0: tycker att det uh, finns egentligen inte även om du har en anställning. Nej,
3: så flexibiliteten blir ensidig. Och från vårt fackliga håll är ju frågan om flexibilitet. Det är bra, men det ska finnas en prislapp på det. Och flexibiliteten ska därmed vara ömsesidig på något sätt. Så flexibiliteten kan inte växa fram helt ohämmat för då blir det enbart för företagens vinning och då hamnar de sociala kostnaderna på individen och på samhället i slutändan.
0: Men hur håller man då kvar innovationen?
1: Det, det pratas ju ibland om att det är ett för långt steg från akademin till arbetsmarknaden och att kan man då överbrygga det genom att man kan göra jobb under studietiden och därmed få in en fot, få erfarenheter som man kan bygga vidare på och också få egna erfarenheter av vilka jobb man gillar att göra och vilken arbetsmarknad man skulle kunna tänka sig så tror jag att det är ganska entydigt positivt. Vi pratade om integration tidigare som också är en sån möjlighet. Jag tror att det finns grupper helt enkelt som, där, där den här öppnar en helt ny arbetsmarknaden som inte har funnits tidigare. Och där, det är ju klart att det är tycker jag mycket positivt. Mm. Sen är det klart att det kommer att finnas... Eh... Utmaningar och risker. Jag är helt övertygad om att vi har kapacitet att möta dem och min grundinställning är också att de flesta faktiskt vill göra rätt för sig och man vill, som Fredrik också inne på, man vill ha en ekonomisk trygghet i framtiden och då gäller det bara att skapa de enkla vägen helt enkelt för att kunna betala sina skatter och också se till att man får inträde till trygghetssystemen.
2: Mm. Ja och samma från plattformsföretagens sida. Mm. Att bli enklare för oss att veta vilka krav har vi och hur ska vi agera. Och vad ska vi ge för information eller hur ska vi visa vägen för de som jobbar för oss. Men vilken roll spelar ni i samhället
0: på arbetsmarknaden?
2: Vi spelar en roll där vi skapar möjligheter för människor att tjäna mer pengar. Göra saker som de tycker är roliga, testa på nya produkter. Vi skapar möjligheter för människor att komma in på arbetsmarknaden. Skulle mm. jag säga. Mm. Vad, vad
0: skulle ni behöva ifrån politiken och ifrån parterna så att säga för att uh, hjälpa er att
2: definiera? Nej men det är väl möjligheter att tillsammans titta på hur vi kan skapa förutsättningar för både oss och för dem vi aktiverar. Eh, vi har ju mycket dialog exempelvis med, med facket, med unionen och detsamma vill vi ju ha med, med eh, politiken. Och, och, så att det är väl det vi vill låt helt enkelt. Mm.
3: Men utmaningen, som, som jag säger, jag är ju själv då inte programmerare på ett plattformsföretag. Eh, jag är eh, fackgubbe liksom. Eh, men men vad, vad jag förstår är ju en stor del av problemet. Det är liksom en regulatorisk djungel. Och det kan mm. se väldigt olika ut beroende på vilken bransch du är i. Och har du en plattform där du är aktiv i flera branscher, då växer ju problemet med det. Och det finns liksom inget. Här, det är väldigt självständiga departement och myndigheter. Så ett, ett problem som jag lyft som många av oss som är experter i digitaliseringskommi- de sista två digitaliseringskommissionerna var att varför föreslår vi inga, ingen liksom överstyrning i det här? Och det, det går inte. Och det är typ, men
0: varför
3: ak- går inte det då? Jag tror det är Axel fel från början. <laughs>
0: Menar
1: du?
3: Eller, kan bara du bara det här?
1: <laughs> Ja men det är klart att regeringen samverkar ju också. Vi är ju eh, 23 ministrar och sitter ju vid regeringsmöten varje, eh, varje vecka. Så det är ja. klart att vi har möjligheten också att, att synka ihop. På våra politikområden. Och det är ju klart viktigt att vi gör det. Ja. Och det är ju på det sättet som vi också kan, kan både skapa möjligheter, etablera nya vägar för företag och, och anställningar, men också ta hand om de riskerna som, som uppstår. Mm.
3: Men jag får fylla på det. Ni får ju inte bestämma med departement, eller vad, vad myndigheterna ska göra, för vi har inte ministerstyre. Nej. Men då, då kommer jag med ett, med ett förslag här som vi lyfter i vår rapport. Och det är just det att säga, Men varför ska man ha toppstyre? Varför kan man inte underifrån då? Varför kan inte företagen och dess arbetstagare representera? faktiskt var drivande i att ta fram eh, tillämpning av lagstiftning och regleringar, ta fram mer digitala standarder närmare marknaden närmare de som faktiskt mm. kan de här miljöerna. Det, det är det vi är ute efter oss, alltså att parterna mm. kan få en större roll i att göra regleringar mer lättillgängliga. Mm. För det är faktiskt ett sätt att dels säga nej till innovation som bygger på att Social dumping, kreativa lösningar för anställningsformer, det, det blir inget bra i slutändan för det leder till ett race to the bottom. Liksom. Mm. Men om vi kan lösa den biten, göra det lätt att göra rätt för sig enligt lagar och avtal och regler och allting som finns, då kan man ju fokusera på de innovativa verksamheterna. Då kan man faktiskt, ja men vi har en standard, vi implementerar den, det är en API eller det är en, den här tolkningen av avtalen kan man få in så att det funkar på det här sättet. Kontroll mot Arbetsmiljöverket, det kan... Ja, massa olika grejer, ping hit och dit. Men det kräver ju en samordning. Det kräver en helhetssyn på regulatoriska regelverket som utgår egentligen från programmeraren ganska mycket och de som använder produkten som programmeraren tar fram.
1: tycker jag låter väldigt intressant. Vi är ju såklart väldigt intresserade av att få inspel från... Branscherna men också mm. från fackföreningsrörelsen på vad är det som behöver göras för att vi ska just ligga i fas i våra samhällssystem, våra trygghetssystem med den utveckling som vi ser på i ekonomin just nu. Mm. Skulle det kunna funka?
2: Det tror jag, absolut. Det är en bra start. Mm. Mm.
0: Även om det är då en internationell verksamhet här och vi har liksom alla andra länder i världen att konkurrera med på den samt... lilla ja, nej, men
2: Vi ser ju samtidigt att det sker samtal även mellan parter i olika länder, och det måste du ju göra.
0: Ja, det måste väl det. Det är helt enkelt eh, goda smarta samtal som måste fortsätta världen över. Mm. Tack så hemskt mycket för att ni har medverkat i detta smarta samtal, den här podcasten. Jonna Knibestöll, Per Bolund, Fredrik Söderqvist. Nästa chans till att både äta frukost och lyssna på smarta samtal live, det kommer den 15 juni på Playhouse-teatern Drottninggatan i Stockholm. Då kommer ämnet att vara Sweden first. Nordea flyttar till Finland. Kinesiska Geely tågar in som storägare i Volvo. Vad betyder bolagsnationalitet? Och bör bolagsägare agera globalt och rationellt? Eller är det ibland på sin plats för ett mer nationellt fokus? Kan Sverige behålla sitt öppna och transparenta synsätt när allt fler stater ser om sina nationella äganden? Och gäster i det samtalet kommer att vara Moderatledaren Ulf Kristersson LO-bossen Carl Peter Thorvaldsson Svenskt Näringslivs nya ordförande Fredrik Persson och tredje AP-fondens vd Kerstin Hessius De kommer då att prata med Smarta Smartasamtals Mia Odabas om ett ytterst aktuellt tema i en komplex och viktig fråga även den, precis som vi har gjort här idag Till det samtalet kan ni eh, skaffa biljett på smartasamtal.se och även läsa mer om det Nu återstår väl bara för mig egentligen att säga tack så mycket för att du har lyssnat och hej så länge. Det här programmet görs på Beppo. 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 (skratt) beppo Beppo.se